0: Un monde de livres, Josiane Savigno.
1: Bonjour et bienvenue dans ce premier monde de livres déconfiné et dernier monde de livres de la saison. Alors j'ai deux invités, de toute façon j'avais pas le droit à plus encore parce qu'on est encore dans les conditions sanitaires. Donc euh, un jeune homme, Nathan Dever, 22 ans, qui a publié un premier roman qu'on aime beaucoup ici. Et il est d'ailleurs déjà, déjà venu à RCJ à en parler mais c'est toujours bien d'encourager deux fois les gens qui ont, qui ont du talent et puis mon complice de souvent ah, j'ai eu peur que ce soit enfin, un vieil homme, là, un pas jeune homme mon complice de souvent Vincent Roy qui n'est pas un vieil, vieil homme mais euh, qui euh, se trouve à avoir aussi beaucoup aimé euh, le livre de Nathan de Vert, que je vais montrer qui s'appelle Ciel et Terre et dont il a fait sa chronique ah, je vais le montrer avec la bande, moi je suis allergique aux bandes tout le monde le sait ici euh, et dont il a fait sa chronique dans l'humanité dimanche récemment, une clinique extrêmement élogieuse, on va en parler. Avant ça, je voudrais vous dire quelques petites choses. La première chose, c'est que je voudrais rendre un petit hommage à un homme qui est mort hier, qui s'appelle Marc Fumaroli, parce que je pense que même si on ne partageait pas les positions conservatrices en matière de culture de Marc Fumaroli, c'était un homme de grande culture, on en manque, n'est-ce pas Et euh, il, grand, a écrit, oui. il a écrit des livres majeurs, notamment son livre sur La Fontaine et son livre sur Châteaubriand. Donc voilà. Il oui. est mort, il avait 88 ans, ancien, ancien professeur au Collège de France.
0: Il faut relire Le poète et le roi, oui. Voilà. Jean de La Fontaine.
1: Alors, à part ça, quelques autres petites choses. Le numéro de l'arche est sorti, il s'appelle Le jour d'après, donc vous comprendrez tous de quoi il s'agit. Je voudrais aussi montrer un numéro spécial de l'Humanité sur Elsa Triolet euh, qui, pour les 50 ans de sa mort alors Elsa Triolet elle a été finalement assez éclipsée par l'énorme ombre d'Aragon je dois avouer que moi-même euh, peut-être un peu énervée par le fait qu'Aragon l'a tellement glorifiée comme si elle était à sa hauteur ce qui n'est quand même pas tout à fait le cas à mes yeux mais du coup elle mérite quand même qu'on s'intéresse à elle elle était aussi traductrice Et il y a un texte inédit très intéressant « Pourquoi, pourquoi j'écris » de 1959, donc je vous recommande vraiment ce, ce hors-série. Oui, de très belles photos. Il y oui. a de très belles photos, de très beaux documents. Voilà, donc euh, c'était ça. Et puis, un livre dont j'aurais voulu inviter l'auteur, soit aujourd'hui, soit pendant le confinement, mais il fallait choisir, c'est le livre de Julien Battesty, qui est aussi un premier roman, publié euh, chez Gallimard dans la collection L'Infini il y a quelques temps et euh, qui s'appelle « L'imitation de Bartleby », auquel le, la revue corse Musa Nostra a donné son prix, ce qui est une bonne chose. Et euh, je vous lis un quatrième de couverture, je crois que vous comprendrez bien de quoi il s'agit. « Le 29 juillet 2010 à Zurich, Michelle Cos, théoricienne féministe et traductrice, a choisi de dénaître, en mourant par suicide assisté le jour de son anniversaire. Se pourrait-il qu'existe un lien entre sa mort et celle du personnage du livre « Bartleby le scribe » qu'elle avait traduit en français telle est la question qui travaille le narrateur, un étudiant en théologie qui commence à bien connaître les évangiles, où il a lu cette phrase, cherchez et vous trouverez. C'est un livre très bien écrit, je trouve, très, très, assez subtil, très subtil même. Et, euh, et Michel cos c'est quelqu'un que je n'ai pas vraiment connu, mais qui était en effet une théoricienne féministe très radicale, et qui a donc choisi de mourir alors, à 74 ans, alors qu'elle était euh, absolument pas malade. Donc... Euh, après toutes ces bonnes paroles, nous allons passer à Nathan Devers, cher Vincent.
0: Oui, <rire> Oui. Euh, écoutez, moi, je, je, bon, quand on fait de la critique littéraire, on reçoit évidemment beaucoup de livres, on en lit beaucoup. Et euh, moi, je suis d'abord, on va en parler après avec les, les faits de, de Philippe Roth. Oui, suis... j'avais
1: oublié de dire ça, oui. qu en fait, parce que ça n'étonnera personne, évidemment, que je veuille qu'on parle de la nouvelle traduction par José Camoun des faits de Philippe Roth sous-titré sous autobiographie d'un romancier. Euh, livre qui n'était plus disponible chez Gallimard tellement il avait été mal traduit et qui est heureusement très bien retraduit par José Camus. Donc on va en parler. Et si on a encore un peu de temps, on dira quelques mots de livre
0: des livres de, de la rentrée. La rentrée. Voilà. Oui, alors pour ce qui est de Nathan Devers, je disais, oui, on reçoit, quand on est critique, on reçoit évidemment beaucoup de livres. Et moi, ce qui m'intéresse, enfin ce qui fait que je vais m'intéresser particulièrement à un livre, encore bien davantage si je ne connais pas l'auteur, c'est-à-dire si je n'ai pas traité ses autres livres, c'est d'abord le style. Et j'ai été absolument frappé, je le dis d'ailleurs dans, dans cette chronique, euh, j'ai été frappé par le style de, de Nathan, parce que là j'ai trouvé vraiment que, il y avait pour un jeune homme qui avait 22 ans, euh, immédiatement, un ton, un univers, euh, voilà, je vous lis les premières phrases pour que chacun sache de quoi nous parlons. Ce matin... Le soleil semble sortir du sol, c'est à se demander s'il ne vient pas d'en bas, huileux, il perle sur la chaussée, ses gouttes ruissellent à même la terre, dans d'intenses flaques de lumière, il s'étale sous nos pieds, presque dégoulinant. Encore engourdi, ses rayons pétillent en silence, suintant par petits bouillons clairs, et lui, le voilà qui s'écoule lentement, dans une grande indolence, on croirait presque à bien le regarder, que son reflet le précède, oui c'est cela Aujourd'hui, le soleil se réverbère avant d'exister. Les odeurs de la vie se réveillent avec lui, prêtes à s'élever au fil des heures jusqu'à embrasser l'air. Voilà. voilà un type, me suis-je dit, qui écrit à l'oreille. Je me trompe ou pas
2: Non, j'écris vraiment à l'oreille, dans, dans tous les sens du terme, au sens aussi où j'écoute euh, énormément de musique. Alors, j'écris pas forcément en écoutant en même temps de la musique, mais euh, j'estime je, en effet que, 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 que d'écrire, c'est vraiment une démarche euh, profondément musicale.
0: Ça se et... sent immédiatement, oui. oui. Pour et... moi, quelques,
2: quelques notes comme ça, je vois tout de suite quoi, ce qui se vous
1: passe. Vous vous relisez à haute voix
2: Pas tellement, non. Alors, ce roman, je l'ai écrit, pour tout dire. Je l'ai écrit plusieurs fois, mais la dernière version, je l'écrivais, je me mettais, je crois, vers 17h, jusqu'à 5-6h du matin, je buvais beaucoup d'alcool, et je me relisais au café le matin. Et donc, ce qui crée un, 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 un décalage entre, euh, entre l'ivresse qui pouvait donner le meilleur comme le pire, et un peu l'austérité, euh, le recul, parfois, euh, quand je, je prenais du café, donc le matin, je me disais, oh, ça c'était quand même bien ce que j'ai trouvé. Et euh, parfois, euh, au contraire, <rire> je pouvais être étonné par euh, ce que j'avais...
1: Et vous n'avez jamais été la... malade
2: non, ça, c'est
1: Non. <rire> moi, je voulais vous poser une question qui n'est pas sur le livre directement et, et qui n'implique pas de, de vous une révélation. Mais vous avez choisi un pseudonyme et moi, ça m'intéresse beaucoup. Je voudrais rappeler ce livre de, de Nicole Lapierre qui s'appelle euh, « Changer de nom » chez Stock en 1995, mmh. qui m'a beaucoup intéressé. Et qu'est-ce euh, qu que c'est le, le pseudonyme Ça correspond à quoi pour vous
2: Ça correspond d'abord au fait que je n'aime pas les noms de famille. Les noms de famille... Euh, sans être trop caricatural, c'est apparu en France, entre, vraiment, entre le 11e et le 12e siècle, quand il y a eu une explosion démographique, la population française a presque doublé en un siècle, et du coup, il y avait plein de gens qui avaient les mêmes prénoms, on a trouvé des noms très vite. Elle va vite, parce que le type qui habitait près du pont, on l'appelait Dupont, le type qui était gros, on l'appelait le gros, etc. Moi, mon nom de famille, le bon vrai, c'est Nakash. Et Nakash, en, en arabe, ça désigne le sculpteur de métaux. Alors, je ne me sens ni fasciné par la sculpture, ni fasciné par les métaux, et je ne voyais pas pourquoi, de fait... Euh, je, je me reconnaissais dans ce nom Je précise une chose C'est que par contre j'aime beaucoup Il n'y a, a évidemment aucun problème avec ma famille Quand je dis cela c'est pas, pas contre ma famille que j'ai C'est contre mon nom de famille J'aime beaucoup mon prénom parce qu'il a une ambiguïté En hébreu euh, Nathan ça veut dire il a donné Et donc on ne sait pas si ça veut dire Si je, je suis bienveillant <rire> Ou généreux parce que j'ai donné je vais encore donner Ou si c'est au contraire il a donné au passé Et il y a cette ambiguïté que j'aime bien Et autre chose que je, que je voulais dire C'est que ce nom de vers c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est ma mère. Et ça c'est assez drôle parce que c'est je cherchais un pseudonyme, j'hésitais entre plusieurs. Puis un soir elle m'appelle, elle me dit euh, Devers ». et je me suis tout de suite dit mais deux c'est moi. Comme ça, c'était c'était donc c'est très particulier non... comme un deuxième prénom. C'est un nom
1: qu'elle qu a fabriqué ou, ou non rien. elle y a
2: pensé comme ça. Ah, oui. et... et alors pourquoi j'aime ce nom parce que deux c'est from tout c'est de... mm -hmm. depuis vers quelque part d'autre. C'est un peu un nom de... de la condition humaine. On sait d'où on part, on sait pas du tout où on va aller, mais en tout cas ce qu'on sait c'est qu'on est entre deux, deux points. De toute façon, ça vous
1: intéresse les pseudonymes aussi
2: Oui, ça m'intéresse plutôt. Alors, oui, on, on,
0: on, on sait d'où on part, on ne sait pas où on va. Euh, c'est un, un peu ce qui se passe pour euh, 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 le narrateur de ce livre. Oui. Hein Il va louer un appartement devant le cimetière d'Auteuil, je crois oui. que c'est ça, hein devant le cimetière d'Auteuil, et, et, et à partir de là, s'engage euh, une assez belle réflexion sur le temps. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus Qu'est-ce qui vous captive dans le temps
2: dans le temps, ce qui me captive, ce que j'ai essayé de faire dans, dans ce roman par rapport à la question du temps, c'est qu'il emménage euh, face à un cimetière. Et donc la, la grande question de savoir ce qu'il y a après la mort, moi ce qui m'a intéressé, c'était pas tellement du tout de savoir ce qu'il y a après la mort en dehors du monde, s'il y aurait un autre monde ou quelque chose comme ça, mais ce qu'il y a après la mort euh, au sein même du monde. Et en l'occurrence, de manière très très prosaïque, après la mort d'un individu au sein du monde, il y a des tombes euh, qui sont... Euh, parfois abandonnés, qui sont parfois vénérés de manière plus ou moins authentique, avec des, des, des signes, des, des petites phrases, des, des fleurs qui ressemblent plus ou moins aux défunts. Et puis, il y a aussi des, des souvenirs, une forme d'héritage. Il y a une scène où je décris dans, dans, dans mon roman un, un enterrement d'un vieux monsieur, et j'essaye de montrer comment... Les, les valeurs, entre guillemets, les maximes de ce, de ce vieux monsieur, notamment le fait de son rapport aux amis, aux ennemis, etc., comment ces, ces, ces principes-là se détériorent d'une génération à l'autre, et à la fin, on n'en reste plus rien, sinon euh, le euh, fait de dire que les amis, c'est mieux que les ennemis. Et puis, il reste aussi la mort, ça peut être aussi la mort, euh, non pas biologique, euh, celle de la mort du corps, mais ça peut être aussi la rupture amoureuse. Oui. Et donc là, il y a cette hantise euh, d'une... Euh, mon narrateur a une, une, une femme qu'il a, qu a perdue oui. vraiment longtemps avant. Qui s'appelle Am. Qui s'appelle. Alma. Alma, oui, c'est vrai. <rire> mais oui, non, mais c'est pour vrai. ça que. Qu'il le, va, le, le... Oui. Qu va essayer de retrouver. Qu'il va essayer de retrouver, c'est ça. Et qui laisse en lui, enfin, la, sa disparition laisse en lui des, des traces, disons. Ouais. Alors,
0: vous écrivez nos vies, enfin, euh, là, c'est moi qui l'écris, mais parce que je vous traduis d'une certaine manière, nos vies ne sont que des saccades dans l'espace du temps.
2: Qu'est-ce que vous voulez dire là bah, Ce que je veux dire par là, je, je pense que c'est une, une chose... Euh, c'est que bon, nos no vies, elles sont à la fois extraordinairement euh, euh, riches, extraordinairement longues d'un point de vue temporel, oui. mais que si on essaye de s'excentrer hors de soi-même, oui. et je pense que c'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans mon roman, oui. c'est-à-dire depuis Absolument. une première personne sortir totalement, non pas du jeu, parce que le jeu est incarné, mais de, de ce qui constitue un individu, détruire ce qui constitue euh, une existence humaine dans son identité. Et si on en sort, eh ben, il en reste absolument, non pas rien, mais un, un, un tout petit quelque chose, qui est presque encore pire que rien. Presque, on préférerait peut-être se dire, je ne suis rien. Non, je suis vraiment une minuscule saccade dans, dans l'espace du temps. Oui.
1: Alors, votre, votre narrateur, euh, qui était un fumeur invétéré, décide de ne plus fumer, de devenir sain, de... Enfin, de la muscu, etc. Mais moi, je vais quand même lire quelque chose sur la cigarette, non pas pour me conforter dans mes passions déconseillées, mais parce que je trouve ça tellement bien écrit. « Il me reste encore un paquet de Marlboro Advance Blue, que j'étais allé chercher à l'autre bout de Paris. À bien y réfléchir, je crois que ces longues cigarettes blanches, aux filtres légèrement décalés, sont de loin mes préférées. Les seules où la fumée se tire vraiment, avec une violence qui embrase le souffle et se propage lumineuse dans l'ensemble du corps. » L'intrusion du goudron dans les poumons irrigue d'une jouissance électrique, irradie les branches, parsème l'organisme d'un feu d'action, rajoute une vie à la vie. J'en grille une sur la terrasse, le cimetière est toujours là, calme et impassible, plein de petites maisons, surveillées par des querelles de fenêtres, les fougères se glissant d'une tombe à l'autre, les chemins improvisés parmi les allées, personne à l'horizon, sauf cet amas de pierre. <rire> C'est bien, non
0: Oui, c'est bien. Ah, c'est très bien. Pour en revenir une seconde sur le temps, vous dites que, vous écrivez que euh, le passé est l'ellipse que je suis, puisque d'une certaine façon, je ne peux pas faire le chemin à l'envers, et j'ai beau tendre mon bras vers les souvenirs, et, voilà, c'est l'ellipse que je suis. Mais alors, si le passé est l'ellipse que je suis, question difficile, on repasse la grève. qu'est-ce que le présent et, et que sera le futur
2: C'est... Pe peut-être que cette question-là, qui en est en effet euh, très, très difficile, je, je, je l'aborde peut-être dans le passage où mon narrateur parle de, de Mosol. Mm. Euh, il va à Londres, au, au British Museum, et il voit la fameuse tombe, enfin ce qu'il en reste, la fameuse mm. tombe de Mosol qui a donné lieu au, au, au mausolée. Mm. Et, et Mosol était un, un type assez. qu'il compare à un, à un bourgeois, un dentiste, ou à voilà, quelqu'un qui aurait réussi sa vie, mais qui sait pertinemment que son présent tout à fait agréable, euh, euh, d'opulence, etc. Et qui sait pertinemment que son futur, par contre, euh, sera absolument vide. Et donc il décide de se construire une légende, non pas sur sa vie, parce qu'il se doute bien qu'il n'y en aura pas, mais sur la tombe qui sera la sienne. Et sur, plus précisément, la statue euh, majestueuse qui euh, sera à l'entrée de son mausolée. Et alors ce qui est, ce qui est drôle, c'est que sa, sa femme... Euh, la statue de sa femme, il y avait aussi une, qui avait sa statue aussi devant ce mausolée, a été euh, effacée par le temps, et donc on ne voit plus son, son visage. Et donc, euh, votre question, c'était sur... Qu'est-ce qu'est qu'elle qu présente si
0: le passé est l'ellipse que je suis Est-ce que c'est cette saccade dont on, on vient de parler, c'est-à-dire se ce, ce, ce condenser de temps dans le temps serait le présent C'est-à-dire que là je, 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 ne, je ne survivrai au passé que comme, saccade, comme la saccade dont je suis l'ellipse d'une certaine manière et que sera le futur alors
2: Oui. Alors, Le, le futur déjà euh, moi je le constitue dans ce roman comme fondamentalement euh, comme fondamentalement imprévu comme fondamentalement ouvert et comme fondamentalement non décidé pour une raison très simple c'est qu'à partir du moment où euh, on voit bien que tout ce qui reste du, du présent n'est pas archivable Parce que finalement, c'est ça cette question. Le présent n'est pas archivable. Bon, mon narrateur écrit, on comprend plus ou moins qu'il essaye d'écrire, on ne sait pas si c'est ses pensées ou si c'est son texte personnel, mais, euh, mais toute sa réflexion porte sur le fait que précisément... Malgré euh, la volonté de faire des souvenirs, malgré la volonté de revoir une ex en vrai, malgré la volonté de s'intéresser à des défunts, de repenser à ses parents, etc., le, le passé est toujours archivé de manière extraordinairement euh, codée, ce qui est aussi une des problématiques du livre « L'effet de Roth. Mmh. Et à partir de là, euh, puisqu'il n'y a donc plus de croyance ou même d'espérance dans le fait de pouvoir euh, fixer ou établir le présent, euh, mon narrateur ne se pose la question de son futur et même plus profondément du futur de la France et de la civilisation occidentale parce qu'il réfléchit un peu là-dessus que de manière absolument toujours euh, sous la forme d'une alternative.
0: Mmh.
2: Et il ne sait pas si cette configuration là du temps euh, est celle d'un nihilisme total qui consisterait en fait à dire qu'on assiste à, un, à un, que la vie est une sorte de quasi suicide à la mmh. fois à l'échelle individuelle et à l'échelle collective mmh. ou si au contraire, ça pourrait donner lieu d'un autre à un autre commencement et un autre commencement civilisationnel, de reconstruire le monde après le nihilisme autrement, et aussi, parce que les deux questions sont toujours liées, et aussi personnelles. Qui impliquerait sans doute un autre rapport au temps, parce que d'ailleurs, à la fin du, du roman, il décide de quitter sa ville. Euh, initialement, je, je voulais commencer mon livre par cette phrase de Rousseau, « La ville est le gouffre de l'espèce humaine », qu'on a souvent interprété et qui, je pense même Rousseau l'a pensé comme ça, comme une critique de la ville. Mais je pense que « gouffre » n'est pas forcément euh, à comprendre que dans un sens péjoratif. Péjoratif, la, le, la ville c'est peut-être le lieu d'un vertige par rapport à la question du temps. Et en en, en, en sortant à la fin, bon, je laisse ouverte la question, on ne sait pas ce qu'il qu va faire, mais sans doute c'est une manière de cesser aussi de vouloir euh, s'accrocher ou, ou, euh, ou tendre le bras, comme vous disiez, vers son passé, mais peut-être pour le faire exister autrement.
0: Mais est-ce que ça c'est pas typiquement euh, une idée Moi je vous suis parfaitement dans ce que vous dites. Mais enfin soyons réalistes pour ceux qui nous écoutent, enfin réalistes. C'est pas le bon mot, mais est-ce que c'est pas typiquement une idée d'écrivain Je m'explique. Euh, je crois qu'on peut faire. Vous citiez cette phrase de Rousseau là précisément. Et c'est euh, encore vous citez une phrase d'écrivain. Est-ce euh, que euh, est-ce qu'on peut pas faire de sa vie une œuvre Est-ce que le rapport au temps dont vous parliez n'est pas commandé par votre rapport au livre ou plus directement, votre rapport à l'écriture. Parce que, moi, je pense qu'on peut tout à fait faire de sa vie une œuvre sans écrire, et que c'est lorsqu'on est écrivain, qu'on considère le passé, que vous que vous venez, de, dont vous venez de dire qu'il est codé, qu'on ne voit le passé que comme l'ellipse de ce que nous sommes. Je pense qu'un type qui a fait de sa vie une œuvre, ses enfants, la maison qu'il a construite, enfin que sais-je encore, les voyages qu'il a fait avec la femme qu'il aime, etc., tout ça n'est pas codé pour lui. C'est extrêmement réel. Et ça me fait penser à cette phrase de Céline, « On écrit parce qu'on n'a pas su vivre ». Est-ce que ce n'est pas ça le problème Est-ce que ce n'est pas pour décoder l'ellipse que je suis, qu'on écrit, alors que des tas de gens font de leur vie une œuvre et n'ont absolument pas besoin de décoder l'ellipse qu'ils euh, qu sont, et leur imaginaire leur suffit parfaitement à imaginer leur passé qu'ils connaissent peut-être mieux que vous ou moi Mais
1: Je vais lire un passage sur la non vie, justement, et comme ça, ça va permettre à Nathan euh, de réagir ouais, sur les ouais. deux. C'est un passage vers la fin du livre. « La vie comme un naufrage raté ». J'aime bien cette image. Je crois que notre condition peut être ainsi dépeinte. Nous habitons un bateau sans provenance ni destination, titubant dans la nuit, vacillant parmi des vagues menaçantes. Dans son séjour, l'humanité, à garde, s'ennuie profondément. Pourtant, elle doit vivre, et pour cela se convaincre à chaque instant que sa traversée de l'océan l'amènera à quelques littorales. Ça, c'est les gens qui n'écrivent pas, comme, comme, vous dis,
2: oui. comme vous disiez. Oui. Oui, alors peut-être que je me trompe. Mais je, je pense... Je ne pas... dis pas que vous vous trompez. Non, mais je, 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 peut-être que je me trompe dans, 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 ce, 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 dans cette hypothèse-là. Mais je ne pense pas... Je pense que le, le rapport, entre guillemets, de, avec mille guillemets, hein, mais de l'écrivain à la vie, est peut-être une configuration juste précise, mais à mon avis, d'une tension ou d'une angoisse qui peut s'exprimer de, de diverses manières. Euh, la, je ne veux pas être caricatural sur le, sur le sentiment religieux, mais peut-être que dans le sentiment religieux, il peut y avoir aussi une, une forme de vouloir euh, avoir une, une rétention du passé à l'égard de l'ellipse que, que nous sommes. Que ce soit dans la croyance, euh, dans le fait que tous les événements qu'on vit euh, auront leur portée ou leurs conséquences ou donneront lieu à une sorte d'existence de, en miroir dans un, dans un paradis ou dans un après-mort ou que ce soit dans, même dans l'expérience de, de la prière qui consiste à, à faire en sorte presque que Dieu soit le, le témoin ou le, le, celui qui va archiver chaque, chaque chose qui se passe dans une journée et puis, plus précis, plus, enfin, de manière plus, plus générale, en dehors de cela quand même, quand il décrit les tombes euh, ils voient des gens qui ne sont pas spécialement écrivains, mmh. qui sont en train de savoir qu'ils enfin, qu sont morts même, et qui veulent absolument que sur leur, leur, leur pierre funéraire, il y ait mentionné le fait qu'ils aient été docteurs en, en médecine, ou qu'ils qu aient été avocats au barreau de, de Toulouse, etc., ou qu'ils ont eu la Légion d'honneur. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, ou même de manière plus même affective, le, le fait de vouloir rappeler, mettre parfois des photos de couple, rappeler un souvenir, des choses comme ça
1: Vous avez bien visité le cimetière.
2: Oui, Bah oui,
1: oui.
0: <rire> non, on n'est pas sûr que ce soit eux qui aient demandé expressément qu'il y ait la photo du couple. Ce sont les enfants qui font ça, qui ce mettent les... les parents. Oui, c'est
2: vrai.
1: Oui, Nathan Devers, après cette euh, orale de philo à laquelle elle essayait de vous soumettre, Vincent Roi, <rire> je voudrais revenir à des choses plus terre-à-terre, terre dans Ciel et Terre, parce qu'il y a des choses plus anecdotiques, mais que j'ai adoré, parce que ça, ça renvoie, c'est que vous êtes comme moi un fan de David Suchet, qui a incarné Hercule Poirot oui. dans cette série <rire> que j'adore.
0: <rire>
1: tout ça pour dire quand même aux gens qui vont vous lire qu'il y a aussi des choses, il y, y a plein de, de portes de, de sortie, plein d'humour. Il y a un autre passage que j'aimerais beaucoup lire, c'est tout ce que vous dites de la voix. Et moi, comme je suis extrêmement sensible aux voix, je trouve que c'est très très beau ce que vous dites. Alma, alors, me parlait de sa voix sans malheur. C'est très important une voix. Ça fournit immédiatement un résumé de la biographie. Ce sont les cordes vocales qui se prennent tous les malheurs en pleine figure, qui accusent les coups de l'existence, se font plus graves à la sortie d'une rupture, éreintées sous l'effet du stress, noyées, désarmées, chétives et déficientes quand il y a eu trop d'épreuves. La voix accuse et trahit les mots qu'elle véhicule. Elle est une voiture piégée. Alma me répétait souvent qu'elle n'aimait pas la sienne. Et je comprends pourquoi. C'était une voix vierge, qui restait à construire, elle dégageait des harmonies pures, dépourvues de toute arrière-pensée. De ses lèvres émanait une musique lumière qui ne disait rien d'elle, sinon qu'elle allait vivre. La oui. voix, vous avez raison, la voix, c'est extrêmement important. Ça dit beaucoup de la biographie. Ah. Et, euh, et j'ai remarqué que souvent, on s'étonne. Il y a des gens très vieux, comme par exemple quelqu'un que j'aimais beaucoup, et dont Vincent Roy, c'est celui que j'aimais beaucoup, Dominique Rollin. Oui. À 95 ans, elle avait une voix jeune. Sans doute parce qu'elle avait tellement résisté à un certain nombre de choses. Et il y a des gens beaucoup plus jeunes, dont on se dit, euh, je l'imaginais pas aussi jeune. Il a une voix, il a une voix vieille. Mmh, Donc oui. les, les voix bougent en fait.
2: Oui, c'est une sorte de, de portrait de Dorian Gray. Mmh. Ce sont elles qui se prennent tous les, les rides. Il y a des rides de, de la voix, il y a des, des cicatrices dans, dans la voix, il y a des blessures. Euh, c'est, c'est oui, je pense que c'est vraiment une peut-être la chose qu'on peut vraiment absolument pas contrôler dans, dans son image. Autant on peut se se, se, se donner la pression, euh, se rajeunir euh, le visage ou, ou donner l'impression qu'on est serein ou sourire, etc. Mais il y a quelque chose, à mon avis, dans le timbre de la voix, et je ne parle pas seulement du fait que bon, les fumeurs vont avoir une voix plus grave ou des choses comme ça, mais à mon avis, il y a, euh, il y a une forme de, de monogramme de l'existence humaine.
0: Oui. Soyons simples, c'est une photographie du corps. On se trompe en pensant que c'est la voix qui sort du corps. En réalité, c'est le corps qui sort de la voix. Et en écoutant la voix, vous avez une photographie à l'instant T du corps. Donc, dans le cas, par exemple, de Dominique Rollin, c'est son corps qui était jeune.
1: Elle est restée jusqu'au bout. C'est tellement oui, belle, oui. Oui. Très, très très belle. Donc,
0: la voix, la voix euh... et la photographie à ce moment-là.
1: N'attendez de faire. Vous, vous passez la question de philosophie. Vous êtes philosophe. Alors, le roman. Pourquoi le roman
2: Écoutez, alors. J'avais un, un, un contre-modèle. Parce que en effet, j'écris de la philosophie et aussi dans ben, ce roman. Le, le contre-modèle qui était le mien, c'est tous les romans philosophiques qui ont essayé d'illustrer ou d'exemplifier une doctrine. Il y en a, j'estime, on peut être, ne pas être d'accord, mais bon, c'est le cas de Camus. Mmh. C'est le cas, dans une certaine mesure, de la nausée aussi. Il n'avait pas encore écrit pleinement sa pensée, mais il l'avait en tête et euh, j'estime que là c'est un peu comme un cours de philo pour expliquer une doctrine un peu compliquée on va donner un exemple euh, Ah,
1: mais la nausée quand même Non, non je, je trouve que la
2: nausée est un, est un texte absolument génial mais la démarche même <rire> d'écrire un roman pour bien, oui. exemplifier cela je trouve que c'est pas faire honneur à l'espace du roman parce qu'en fait c'est la philosophie qui vient s'imposer au, au champ romanesque même si c'est fait avec un talent extraordinaire moi j'ai essayé de faire en sorte que le roman il est aussi d'un point de vue philosophique sa propre consistance, dans la mesure où c'est lui qui pose les questions. C'est lui qui donne le « là » en un sens. Et d'ailleurs, mon roman ne tranche absolument pas, c'est pas du tout un oui, roman à vrai. thèse, il n'y a, ah, euh, a aucune doctrine, il n'y a rien du tout, à part sur le fait que David Suchet, c'est mieux que tel ou tel, <rire> <rire> tel ou tel autre film policier. Mais sinon, il n'y a pas tellement de, 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 de certitude. La première phrase, un épigraphe, c'est « Toutes les phrases de ce livre sont des questions, même, et même surtout, quand elles paraissent affirmatives. Autrement dit, c'est un roman à questions ?» Et où j'ai essayé de vraiment de dégager ce champ de possible par rapport à la mort, par rapport à la, à la civilisation occidentale, au nihilisme, à, à l'héritage, etc. qui pourrait donner lieu à une appropriation philosophique.
1: Vous avez commencé le deuxième
2: J'ai une idée du deuxième. <rire> je vais
1: remontrer avec, la, avec la, la bande, parce que je conseille vraiment à tout le monde. Vous, avez, vous faites partie quand même des romans qui ont été un peu abîmés par le confinement. Ils devaient sortir... Merci. Oui. Il a été reporté, il est sorti après, mais on sait très bien, quand on travaille dans l'édition, comme Vincent Roy, mmh. et, ou comme moi du côté du journalisme, que euh, ce qui sort après le mois de mars, c'est toujours un peu compliqué à oui. poser. À... Donc, euh, j'aimerais bien qu'à RCJ, on s'intéresse à Ciel et Terre, qui est un, un très beau roman, et qui est très prometteur. C'est souvent un peu bête de dire ça. Et d'ailleurs, on vous attend au tournant du deuxième, forcément, parce qu'un <rire> premier bon roman, on vous attend forcément au tournant Je du pense. deuxième. Alors... Mon vieil euh, complice, mon vieux complice qui a disparu il y a deux ans, malheureusement, Philippe Roth. L'effet autobiographie d'un romancier, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une nouvelle traduction par José Camoun, parce que la première était vraiment fautive et, et surtout pas... Ne donnait pas envie de lire, c'était assez terrible. Donc, euh, moi je l'ai lu évidemment plusieurs fois, Vincent peut-être aussi. Oui, je euh, l'avais lu déjà dans la de verre sans doute pas, donc euh, à vous d'abord.
2: Je l'ai lu grâce à vous. Alors, à vous d'abord. Je dois vous dire, bon, je, je sors de mon agrégation de philo, je l'ai lu hier et ce matin, et j'ai été euh, absolument ébloui. D'abord, j'adore Philippe Roth, euh, vraiment. Je, je, quand j'ai découvert euh, Portnoy, euh, ça a été pour moi. Elle, elle, l'ouverture d'une autoroute, euh, un écrivain de la névrose absolument extraordinaire. Et ce qui m'a particulièrement frappé euh, dans les faits, c'est la volonté, en fait, d'en revenir aux faits, mais tout en sachant que les faits ne sont jamais donnés immédiatement, et qu'il faut toujours passer par ce que les faits ont pu inspirer dans le domaine de l'imaginaire, comme si les faits étaient toujours cryptés, codés, euh, impossibles à, à toucher directement. Et en fait, c'est ça que j'ai trouvé... Euh, Fou avec ce dialogue entre 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 Roth et, et Zuckerman, la lettre finale, je ne veux pas trop en dire, mais oui, la lettre finale, peu. elle est On elle va en dire un peu quand, quand même. Mmh.
1: Mais en fait, euh, Roth a, a souvent dit. Euh quand j'écris de la fiction, ils disent que c'est de l'autobiographie, quand j'écris de l'autobiographie, ils pensent que c'est de la fiction, donc qui n'ont qu'à décider eux-mêmes, les critiques, les, les, les salauds sans oreille, les critiques on n'ont qu'à décider eux-mêmes ce que c'est. Et, et là, il s'est bien amusé, parce que qu'autobiographie d'un romancier, on a l'impression que vraiment, et en effet, il livre des choses très autobiographiques, comme par exemple la, la relation désastreuse avec sa première femme, sauf que ça, c'est déjà extrêmement bien expliqué dans Ma vie d'homme mmh. qui lui a valu d'être évidemment taxé de misogyne comme il le disait à la fin de sa vie puisque Ma vie d'homme était repris dans la Pléiade donc quand je suis allé le voir pour qu'il me parle de, de la Pléiade enfin il était très content d'être dans la Pléiade et, et il m'a dit euh, euh, mais enfin euh, c'est pas parce que euh, on a des, des rapports épouvantables avec une femme, qu'on déteste toutes les femmes. C'est oui, quand même sûr. assez stupide de, de dire une chose pareille. Donc Vincent Roy, vous avez fait vous aussi votre chronique de l'humanité oui, 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 dimanche fait, oui, oui, je... sur, sur les
0: faits C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Effectivement, il explique de manière très, très simple qu'il bon, y a les faits qu'on peut écrire à partir de là, mais que pour retrouver les faits précisément, il faut en passer par la fiction. C'est la leçon. De, de Philippe Roth. Mais alors j'ai été plus, plus troublé, et je veux un peu vous titiller tous les deux euh, à propos de, de Roth, parce que moi il y a quelque chose qui me choque beaucoup euh, dans l'œuvre de, de Roth, c'est que, enfin qui me choque, qui m'interpelle me, qui me, oui, en tous les cas, et qui m'intéresse, c'est il ne précisément, euh, dans son esthétique, il ne s'intéresse pas beaucoup à la forme du roman et c'est très criant si vous voulez dire que c'est pas un grand
1: styliste que non. ça n'est pas Martin et Emis, je non. suis d'accord
0: Oui, <rire> mais il ne s'intéresse pas beaucoup à la forme et c'est intéressant parce que j'ai retrouvé j'ai amené ce matin Parlons au Travail notre livre de Philippe Roth où il a des conversations avec euh, des écrivains et il demande à Kundera par exemple « Le livre du rire et de l'oubli n'est pas nommé roman, et pourtant, au fil du texte, vous déclarez « Ce livre est un roman sous forme de variation. » Alors, roman ou pas roman Et là on voit d'une certaine, certaine façon Roth un peu perdu. Kundera lui répond « Selon un jugement esthétique qui m'est tout à fait personnel, c'est bien un roman, mais je n'ai pas l'intention d'imposer cette opinion à qui que ce soit. La forme romanesque autorise une énorme liberté, on aurait tort de considérer une, une certaine structure stéréotypée comme l'essence inviolable du roman. » Et Roth lui répond « Pourtant, il doit bien y avoir à coup sûr quelque chose qui fait que le roman est un roman » Là, je vois l'une des limites de Roth, et qui limite donc sa liberté. Et Kundera lui répond, un roman, c'est une longue prose synthétique, basée sur un jeu avec des personnages inventés. Voilà les seules limites. Pour, par le mot synthétique, je veux dire que le romancier saisit son sujet sous tous les angles, d'une façon aussi complète que possible. Essai ironique, récit romanesque. Fragment autobiographique, fait historique, envolé dans la fantaisie, la force synthétique du roman en fait un tout comme si c'était des voix de la musique polyphonique. L'unité du livre ne provient pas nécessairement d'une intrigue, elle peut venir de son thème. Dans mon dernier livre, il y a deux thèmes trames, le rire et l'oubli. Et je pense que, d'une certaine façon, Roth est un homme d'intrigue et pas un homme de thème.
1: Mais la question, c'est qu'en effet, je crois qu'il n'était pas... Je vous laisse
0: décider non, de, non, mes, mais... de mes divagations. Mais... Hein.
1: Vincent Roy, je, je partage votre opinion sur un certain nombre de choses. Et il y a cette phrase de Kundera que j'aime beaucoup, qui est euh, « Le roman est le lieu de l'absolue liberté oui. ». Je pense que Roth ne pensait pas ça. Oui. Et on a eu des discussions, parce qu'il y avait toujours chez lui, comme on le voit d'ailleurs dans les faits, il y a toujours une part de jeu quand même. Oui. Euh, quand il me... je, je... On, on avait ce, ce conflit sur Pastoral américaine, qui n'est pas mon livre préféré. Et il me disait que je pensais que c'était un livre trop réaliste, mais qu'il était un grand romancier réaliste. Je lui mmh. dis je ne pense pas qu'on ait exactement la même définition du réalisme, vous et moi. Mmh. Donc, il y avait toujours ce jeu, quand même, chez lui. Mais cela dit, c'est vrai qu'il euh, pensait qu'une euh, intrigue enferme, en, d'une certaine mmh. manière.
0: Oui, 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 voilà.
2: Moi, moi je, me, je me souviens, quand j'avais lu, euh, « J'ai épousé un communiste mmh. ouais. ». J'avais été assez frappé par une chose, c'est que pendant toute la longueur du roman, il s'interdisait plus ou moins toute métaphore euh, audacieuse, extraordinairement euh, originale, etc. Et qu'une fois que l'intrigue était finie, le narrateur euh, allait, je crois, sur une pelouse et regardait le ciel. Et alors là, il y avait une métaphore, mais vraiment dans la dernière page, extraordinaire sur le ciel, les étoiles comme cerveau du temps, enfin quelque chose comme ça. Et je m'étais dit, ça donne un peu l'impression qu'une fois qu'il en a vraiment fini, pour le coup, avec les faits, avec leur succession, avec leur méticulosité, c'est là qu'il se permet... Euh, de, un, un, un travail de, 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 de métaphore d'invention de, 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 euh, stylistique etc et, et on, je trouvais aussi que dans, dans les faits plus on avançait, plus on finissait et plus notamment la, la, la question de la place de l'imagination était, était exprimée euh, avec une grande, presque dans une sorte de danse stylistique à la fin je crois qu'il y avait une phrase sur le fait que Rod voulait désimaginer mmh. euh, sa vie euh, etc voilà
1: mais alors, Nathan Devers, c'est très drôle que vous parliez de J'ai épousé un communiste. Donc, je lui avais toujours dit qu'il fallait garder le titre I'm married a communist », Parce que je lui ai dit, I'm married a communiste, c'est extraordinaire aux États-Unis. J'ai épousé un communiste en France, c'est arrivé à tout le monde quasiment. Oui, oui, oui c'est vrai. Mais surtout, il y a quelque chose qui n'avait pas été perçu en France parce qu'on euh, ne s'était pas tellement intéressé à cette histoire. Mais de même que euh, ma vie d'homme, qu'on aurait mieux fait traduire d'ailleurs, ma vie en tant qu'homme, mm. My life as a man, euh, de même que ma vie d'homme était plus ou moins un décalque de son histoire avec son, sa première femme, euh, sa deuxième femme, Claire Bloom, enfin sa seconde, il y en a eu que deux, seconde femme, Claire Bloom, l'actrice, la, 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 euh, avait écrit un livre qui s'appelait Living a Doll's House, et qui sont ses mémoires, si on veut, et qui est un règlement de compte assez frénétique avec Philippe Roth. Et, et euh, le livre, j'ai épousé un communiste, a été très mal très, reçu aux états unis parce qu'on avait lu le livre de Claire Bloom et on a considéré que c'était un règlement de compte avec Claire Blum. Notamment, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, les rapports entre le, le, le personnage et la fille de la femme sont absolument exécrables. Et oui. c'était le cas de Roth avec la fille de, de Claire Blum. Donc, euh, et moi, je, il faut que je le confesse ici, parce que quand même, même si tous les auditeurs de RCJ connaissent mon amour pour Roth, il faut savoir qu'il y a eu... un un coup de canif dans le contrat, comme on dit. J'avais fait un article très positif dans le monde sur euh, le livre de Claire Bloom. Il était très mécontent. Il m'a dit il faut vraiment que je t'aime pour ne pas me fâcher mm -hmm. avec toi, qui a rapporté ce, ce, ce ragot. Et ce que je dois avouer, c'est que quand j'ai décidé d'écrire un livre sur Roth, j'ai relu ce livre. Et la première fois, j'avais été touchée par une espèce de comment vous dire euh, des, pas de désamour mais de dépit amoureux de désespoir amoureux et la deuxième, à la deuxième lecture je me suis dit mais il a raison, quand on a vécu avec un homme si longtemps, on raconte pas qu'il s'est caché sous le lit pour pleurer parce qu'il est déprimé on raconte pas qu'on va ensemble chez le psy pour déballer tout, c'est pas possible il, a, il avait raison, il mmh. avait raison
0: mais pour reprendre ce que disait euh, Nathan à l'instant, moi je, je suis absolument d'accord avec vous, moi, là où j'aime le plus Roth, c'est quand euh, il, il s'écarte d'une certaine façon de son intrigue, je pense à des passages entiers de, euh, de La bête qui meurt, d'autres d'Exit, euh, Le fantôme, euh, etc. Et où il nous parle, effectivement, soit de, de littérature, de en fait, ses préoccupations, et là il est un petit peu à côté de l'intrigue, il est carrément à côté des faits. Et, et, et là, ça donne des pages absolument merveilleuses qui en, qui en font, à mon sens, euh, euh, un, un très grand écrivain. Voilà, là.
1: Dans, voilà. dans Opération Sherlock qui est un de mes oui. livres livre préférés c'est ça en permanence le procès voilà. de Maniouk les histoires à propos de Céline etc. il y a sans arrêt des, des digressions des manières, voilà. un retour sur soi quand, quand il découvre le faux Philippe Roth en train de se masturber il mmh. dit attention ça c'est mon rôle hein. mmh. ça mmh.
0: va mmh. comme ça mmh.
1: et euh, non, ce que j'aime beaucoup dans les faits c'est ce, ce jeu avec Zuckerman Bien sûr. Donc, comme le disait Nathan Devers tout à l'heure D'abord, il écrit à Zuckerman pour lui dire que les faits, d'habitude, c'était des petites choses éparses dans les carnets, et qu'il va euh, finalement mettre ça de manière un peu plus formelle et raconter un peu des choses, des choses de sa vie, des choses de la vie. Et c'est curieux, parce que il a écrit « Autobiographie d'un romancier », mais pour moi, le seul livre vraiment de non-fiction et de, de souvenirs de Philippe Ross c'est « Patrimoine », c'est l'accompagnement de son, de son père mmh. vers, vers la fin. Ce n'est pas celui-là qui est un jeu, celui -là. Qu a un jeu aussi sur l'autobiographie, un renvoi à ma vie d'homme, un jeu avec tout ça. Et Il y, y a des choses qui m'ont fait rire quand il raconte que... Euh, il a, après qu'il a rompu avec sa, avec sa première femme, euh, que ses parents ont fait un dîner, et euh, qu'ils se sont félicités de ça. Et il dit, je crois que mon père aurait préféré que je vive avec un kangourou, <rire> plutôt, plutôt qu'avec cette femme. Et à la fin, comme vous le disiez, Nathan Devers, à la fin, Nathan Zuckerman prend la parole. Et alors, c'est une sorte de réquisitoire. Ah, même, total. Non, total.
0: Total, total. C'est ce la partie du livre qui est merveilleuse. Enfin, c'est quand le double de l'écrivain euh, euh, répond à l'écrivain lui-même. Et là, là c'est tout à fait à la fois savoureux, c'est très bien, la, la nouvelle traduction là est formidable, euh, c'est tout à fait savoureux et c'est, à, à mon sens, tout le livre. Enfin, tout le livre est là, on annonce des choses et puis on les déconstruit en... en ensuite puisque celui qui prend la parole c'est précisément celui qui est issu de l'imagination de l'écrivain donc on part des faits pour en revenir à l'imagination qu'on ne peut pas euh, fait qu'on ne peut pas retrouver sans le support de l'imaginaire
1: voilà. ce qui est ce qui est intéressant dans, dans le, la partie vraiment biographique j'allais dire du livre c'est ce personnage de, de josie qui euh, n'est pas juive et qui veut veut l'être sans se convertir c'est-à-dire qu'un jour, il, elle est à l'hôpital, il arrive et il y a un rabbin qui sort de, de la chambre et il dit c'est quoi ça Elle dit « Ah oui, je me suis inscrite comme juive ». Euh, et donc, elle meurt dans un accident de voiture, il faut dire ça quand même pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Elle meurt dans un accident de voiture et elle a exigé d'être enterrée selon le rite juif. On aurait dû lui interdire normalement, non Attends.
2: Moi, j'avais cru comprendre qu'elle se... Non, qu Je crois qu'à un moment, il disait qu'il y avait un rabbin qui la convertissait, non à la Non, elle s'est pas vraiment convertie. Ah, pas, pas...
1: Enfin, vous savez commencer les conversions, quand même. Oui, Comme oui, sont... moi, oui, oui. mais <rire> ça,
2: ça peut être, à mon avis, dans certains cas... Euh... Rapide. À mon avis, oui. D'accord, dû...
0: alors elle a dû oui. se convertir rapidement. <rire> est-ce que, Josiane, vous avez interrogé, euh, puisqu'on parle, on parle des faits là euh, précisément, est-ce que vous avez interrogé une ou deux fois, Philippe Roth, sur la manière qu'avait chez lui de venir un roman Est-ce qu'on sait comment est venue La bête qui meurt, par exemple Est-ce qu'on sait comment... Est venu Exit le fantôme Est-ce que, est que parfois il vous a dit, ah bah tiens, tel roman, j'ai eu l'idée, là... Euh, voilà. Il que...
1: m'en a parlé surtout pour pastorale Américaine. Oui. Mais qu il m'a expliqué qu'il avait commencé pastorale Américaine et qu'il avait dû l'abandonner pendant très longtemps. Parce que quand il a commencé pastorale Américaine, il était très engagé avec beaucoup d'autres dans la contestation de la guerre du Vietnam et qu'il ne voyait que le point de vue de la fille qui devient terroriste en fait, qui mmh. pose des bombes. Quoi. Et, et il se disait que c'était trop manichéen, que ce n'était pas possible. Donc il a dû attendre des années pour voir le, aussi le point de vue du père, mmh. le point de vue des parents. Sur, euh, pour, pour le reste, euh, bon, c'était souvent lié à, à, la, à une certaine actualité, par exemple la tâche. oui Parce que quand je l'ai rencontré pour la première fois en 1992, où il a été un peu rude avec moi, disons, euh, je lui ai parlé de cette affaire de politiquement correct. Et il a balayé. Il m'a dit, mais ça, c'est un fantasme de français sur le fait que les Américains seraient redevenus des, euh, des euh, puritains. Et puis, ça concerne que quelques petites universités. Euh, ça n'a aucun intérêt. Bon, pouf Moi, renvoyé dans les cordes. Bon. Et puis, huit ans après, puisque c'est en 2000 aux états unis huit ans après, il fait la tâche. Donc là, je lui ai dit, bah, alors, qu'est-ce qui s'est passé Et donc, il m'a expliqué que c'était euh, un de ses collègues, prof, un de ses amis profs, plus collègue parce qu'il a enseigné plus lui à l'époque. Il a enseigné pendant longtemps. Il aimait beaucoup enseigner. Et euh, un de ses amis euh, a donc euh, un jour parlé d'étudiants qui n'étaient pas là, qui n'étaient jamais là, et il les a traités de spooks, c'est-à-dire mmh. une sorte de fantôme. Mais c'était aussi une injure qui était utilisée contre les Noirs. Donc il a été euh, mis à pied. Mise à pied, déboulonné, on pourrait mmh. dire maintenant, puisqu'on mmh. aime bien déboulonner mmh. beaucoup mmh. En ce, oui, oui. ces, ces temps-ci. Et du coup, il s'est dit qu'il fallait qu'il écrive là-dessus. Mmh. Mais. Et, ça... Et ça a été... Il y a eu un film, comme vous savez, là-dessus, oui. que je trouve complètement raté. Et il m'avait raconté, c'est-à-dire que c'est très important dans, dans la tâche que Coleman Silk et Zuckerman, qui est quand même sorti une sorte de témoin, ce n'est plus un personnage principal, mmh. c'est très important qu'ils aient le même âge.
0: Mmh.
1: Il me disait, à Hollywood, tu ne peux pas avoir deux vieux. Donc il y avait un vieux un jeune
0: mais euh, je pensais plutôt dans la naissance du roman pas à ces grands romans à intrigue voilà, mmh. je pensais plutôt à, voilà, par exemple à la bête qui meurt ou le saint ou professeur de désir le ou, saint,
1: ou, ou, le ou... saint, le saint on, on en a parlé récemment parce que j'avais invité euh, c'est Philippe Limon qui a écrit mmh. « Phallus chez, chez mmh. Gallimard et qui est évidemment un hommage à Philippe Roit un hommage mmh. à Kafka aussi mmh. mais plus directement à Philippe Roit parce que le saint et le « phallus. Mmh. Et le sein, c'était un hommage à Kafka qui qu voulait drôle, mais mmh. pas que drôle, mais mmh. drôle aussi. Mmh.
0: Oui. Oui, oui, Mais pas que drôle, non
1: Pas que drôle, pas, pas que, drôle. que mmh. drôle. Et moi, ce que j'aime bien dans Nathan Zuckerman à la fin des, des faits, puisqu'on va en finir là avant de parler un peu des livres de la rentrée, c'est qu'il euh, il, il dit à Roth, d'une part, euh, dis donc, il, elle devrait écrire Ma vie de femme. Pourquoi tu lui laisses pas la liberté Et puis, il lui dit cette chose terrible, c'est en fait, c'est toi qui as fait qu'elle advienne. C'est mmh. toi qui as fait qu'elle soit comme ça. Et puis, au bout du compte... Ça, on peut le dévoiler parce que ça fait le sel de la chose. Ou du coup, il lui dit, écoute, il faudrait mieux pas publier, c'est nul. <rire> t'es es bien meilleur quand tu nous inventes. Moi, etc., quand tu nous inventes, t'es très bon. Mmh. Mais là, quand tu racontes ta vie, mon vieux...
2: Et il lui dit même, <rire> je sais que je t'envoie te, cette lettre pour pardonner <rire> le fait que le texte est, oui, absolument. est, est handicapé en un sens. Oui. Et ça, c'est très drôle.
1: Oui. Bon, alors, qu'est-ce que vous allez lire à la rentrée, Vincent
0: <rire> Écoutez, oh. je je, d'abord, j'ai... Euh, je pas commencé vraiment à lire à la rentrée. Euh, je voudrais signaler, euh, je voudrais signaler euh, un livre. Attendez, parce que je, de, les montre, je vais les montrer. Voilà, un livre d'Éric ah, Laurent. Voilà, allez Une fille de rêve. Alors, é Éric Laurent, c'est un auteur, je veux bien le, le livre pour retrouver ses titres c'est un auteur qui a publié pratiquement, je crois, toute son œuvre. Euh, non, euh, c'est pas pratiquement c'est toute son œuvre euh, chez Minuit oui. euh, et, et notamment des livres que j'avais beaucoup aimé euh, comme euh, euh, liquider Remue Ménage D'or, Ne pas toucher, La faim Clara Stern, j'avais fait de grands papiers euh, sur euh, Eric Laurent dans Le Monde et dans Le Monde des Livres et, et, et là, il, il arrive euh, ça c'est le hasard des transferts euh, il arrive chez Flammarion avec une fille de rêve dont je n'ai lu jusqu'à maintenant que, que 30 pages mais qui est toujours cette langue magnifique d'Éric Laurent qui travaille beaucoup oui, beaucoup, beaucoup sur le vocabulaire qui une, est une, une phrase très extrêmement classique et en même temps c'est pas classique sur l'histoire le, le, d'une starlette qui pose euh, nue pour des magazines et il euh, y a, y a toute, toute une histoire autour de, de ce personnage dont, dont il fait une sorte de nana moderne euh, voilà, ça, ça, ça c'est vraiment à lire parce que c'est toujours de très grande qualité Éric Laurent. Et puis euh, j'ai trouvé chez... Euh, chez Verdier, euh, le, je crois que c'est un premier roman, euh, mais c'est un premier roman catal traduit du catalan d'Eva Balthazar qui s'appelle Permafrost qui est un roman un peu. Euh, 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 un, un peu curieux l'histoire d'une narratrice qui n'a pas eu d'autre choix que de se protéger des femmes auprès desquelles elle a grandi euh, à cause tout cela, de leurs obsessions de, de, des mensonges qu'elle proférait mais derrière cette, cette cuirasse qu'elle a dû se fabriquer euh, elle, euh, elle elle, elle, elle s'enferme dans ses pensées suicidaires c'est un livre un peu apocalyptique qu'il faut, qu faut regarder de près aussi, voilà les deux livres que je vous conseille et puis celui de, de Jean-Paul chez Grasset, euh, qui s'appelle Ce qui plaisait à Blanche. Le, alors le,
1: Blanche, de... c'est Blanche ou l'oubli
0: Oui, alors voilà, Aragon, Aragon est très présent euh, dans, le, dans le livre de Jean-Paul Antovone et effectivement tout ça se passe à Capri. Euh, on imagine tout ça au début du siècle, donc c'est mêlé de costumes en lin et de blanc, et de, comme, comme les portes euh, David Suchet quand euh, il va tourner en Égypte. Et, et voilà, c'est l'histoire d'un homme qui tombe les euh, décors, amoureux. Parce que ce qui est magnifique. C'est donc... Capri, ce sur les palettes Capri. Qui est, parce que
1: ce qui est magnifique dans, dans, dans la série Agatha Christie avec David Suchet c'est l'attention portée au décor l'immeuble les, oui. les, art déco voilà. bah, c'est vraiment magnifique y
0: il hein. y a ça chez Jean-Paul Antovene, les immeubles ne sont pas art déco ce sont les, les vieux palais un peu euh, décadents de Naples mais euh, euh, voilà c'est un, un, un homme qui, euh, qui est fasciné euh, par une femme qui veut absolument l'avoir dans son lit et alors je ne vous dis pas ce qui se passe mais euh, non seulement elle le, elle le fait plus que languir en fait euh, son son Instruments, euh, voilà. Je vous en dis pas plus parce que
2: parce que. On va aller je voir. Vais, je on va vais les voilà de faire. Voir.
1: Je suppose que vous lisez beaucoup de philo. Oui. Mais des romans aussi.
2: Oui, oui, oui. Non, bien sûr, naturellement. Oui, oui, je lis. Euh, vraiment, je partage ma vie entre entre la, la philo et la philosophie et, et, les, et les, la littérature et surtout les romans. Oui, c'est vrai que je lis pas trop de poésie. Et, et vraiment, de la manière dont je vous ai dit, ça veut dire que je. je je puise un peu les questions dans les romans, mmh. euh, dans la philosophie aussi. Je pense que la, la philosophie est un espace de questions et pas tellement de, de dogmes euh, ou de thèses ou de, de phrases euh, toutes toute faites. Mais, euh, mais oui, vraiment euh, autant.
1: Et alors, les écrivains que vous aimez bien, certains, enfin, on ne va pas faire toute une liste, mais comme ça, en France, à l'étranger, on, on a des Philippe Roth, bon, ça, je pense que vous aimez bien. Oui, hein.
2: alors oui, vraiment. <rire> euh, bon, en France, il faut, je le dis, mais Proust et Céline, vraiment mmh. autant. Et Paul Morand qui est le seul ah. point commun entre les deux, parce que c'est mm -hmm. l'hémitier de l'un et le maître mm -hmm. de l'autre. Euh, à l'étranger, j'ai découvert euh, Vargas Lossa, que je ne connaissais pas mm -hmm. très bien. J'ai un ami qui me l'a fait découvrir. Et pareil, j'ai été vraiment euh, époustouflé par la, la, la cathédrale narratologique que c'est. Euh, le fait que ce soit des histoires de fragments accumulés dont on finit par comprendre l'harmonie la, la, très très longtemps après.
1: Il va falloir que je m'y remette, parce que moi je ne suis pas très fan oui, de la Ah Oui, ah,
2: non, non, mais je, je mais vais. Peut-être qu'on peut vais... a tort, donc oui, Peut-être peut 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 nous... que c'est moi qui ai tort. Mais... Non, peut-être
1: vous allez nous convertir, on ne sait jamais. <rire> puis, on, puis on a le droit d'avoir des goûts différents oui, oui, et, et, des, et des goûts semblables. Absolument. Dire, sur Paul Morand, on est
0: d'accord. Sur Proust, on est d'accord. Sur Céline, on est d'accord. Sur Paul Morand, on est d'accord. Oui, oui, on, on est d'accord sur la qualité de l'écrivain, etc. Sur l'homme. Est... Ah, bah oui, mais ça,
1: Céline, on n'est pas d'accord sur l'homme non plus.
2: Et même, moi je dirais, sur le romancier, c'est n'est pas génial. Le romancier Paul Morand moi, je préfère euh... les, nouvelles,
1: les nouvelles et puis les récits de voyage. Ah, oui, 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 oui. Les... oui, oui.
0: J'ai relu à peu près tout marrant, là, durant ouais. le, le confinement. Ouais. C'était mon auteur moi, je, du confinement. Je voudrais justement
1: s'y aller, on en a et... parlé ici déjà, euh, ce qui a été réuni dans deux volumes de la collection bouquins, bains de mer, etc. Oui. Ah, ça, c'est des récits de voyage, c'est ouais. absolument magnifique. C'est magnifique,
0: ouais. c'est magnifique. Ah. Oui. Mais enfin, j'ai relu Tendre Stock, j'ai relu. Euh, ça, ça, les, les nouvelles, euh, je trouve que c'est absolument magnifique.
1: Alors, on le, sait, on, le, on le sait ici, Vincent et moi, parmi les gens qui sont encore vivants, aimons beaucoup
2: Philippe Soler, c'est vous Oui, évidemment, oh. évidemment. Oui, oui, c'est. Oui vraiment. Oui. Euh, je, le premier livre que j'ai lu de... Non, je pense que c'était Femmes Oui. Mm -hmm. Et puis, euh, oui, bah, vraiment, toutes ces femmes, c'est un livre qui m'a qui m'a impressionné, que j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé qu'il re ressemblait à certains égards un petit peu, rien à voir dans la structure, mais un petit peu à Vargas Llosa dans la manière de vouloir, euh, euh, comment dire, montrer plusieurs fragments dont on comprend l'harmonie. Euh, fin, ouais. De manière un peu lente. C'est un livre qui doit être ruminé, en fait. C'est ouais. bah,
1: aussi, aussi pour partie une réécriture de Paradis dans une autre, dans dans une autre forme. Absolument. Dans une autre forme. Oui. Bon, alors moi, euh, il nous reste encore un peu de temps, donc on va. Donc moi, j'ai lu un. Là, je l'ai vraiment lu, on peut le voir. J'ai lu un gros livre, alors c'est pour ça que je n'ai pas encore beaucoup, beaucoup lu. J'ai lu un gros livre qui s'appelle euh, La vie comme un livre, mémoire d'un éditeur engagé, Olivier Bétourné Et en fait, ce sont les mémoires d'Olivier Bétourné qui a traversé 50 ans d'édition, commencé sa vie au seuil, est passé chez Fayard, est parti chez Albin Michel et est revenu au seuil avant d'arrêter. De, 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 et euh, évidemment, c'est difficile de savoir si ça peut intéresser tellement de gens parce que
0: oui, très, euh, moi ça euh, m'a passionné ça intéresse le microcosme voilà
1: moi ça m'a passionné parce que euh, j'ai retrouvé euh, des personnages de l'édition qui ont été extrêmement brillants et importants et parfois euh, désagréables comme Claude Durand euh, et puis le, bon le, le seuil quand j'étais euh, étudiante pour moi Gallimard c'était la maison du patrimoine et le seuil c'était la maison de la modernité Roland Barthes tel quel etc donc il y a tout ça dans ce livre cela dit Bon, je pense que les auditeurs de RCJ, qui sont des grands lecteurs, ça peut les intéresser, mais ce n'est pas aussi évident
0: qu'un qu roman ou qu
1: quelque chose de plus universel. Alors ça, c'est une femme que je ne connaissais absolument pas. D'ailleurs, je pense qu'elle n'a pas été traduite en, en français, pour, ça doit être la première fois. Elle est argentine, elle s'appelle Dolores Reyes. Son livre s'appelle Manchester. c'est aux éditions de, de l'Observatoire et c'est... Euh, Très bien écrit, très bien traduit sans doute, parce que. Et c'est l'histoire d'une femme un peu sorcière, c'est vraiment beau. Et puis alors il y a Déborah Levy qui est très, assez, peu connue en, assez peu connue en France, qui est une femme très intéressante, qui est britannique, née en Afrique du Sud et qui s'est d'abord fait connaître en Grande-Bretagne par le fait qu'elle elle a écrit beaucoup de, de pièces de théâtre elle est une dramaturge et elle a écrit alors là c'est un roman que je n'ai pas lu c'est un roman mais ça surtout ça m'intéresse beaucoup je n'ai pas lu mais c'est une autobiographie sans doute pas comme les faits mais c'est une autobiographie <rire> voilà voilà Vincent, enfin, c'est tout
0: oui oui c'est euh, bah, oui oui je vous ai dit là pour le, le la rentrée là, il va y avoir beaucoup de choses hein, dans les dans les programmes que j'ai vus je vous signale puisqu'on était en train d'en parler que va sortir à la rentrée une énorme biographie euh, de Paul Morand. Paul par Pauline et Dreyfus. Par Pauline qui Dreyfus, déjà, chez Gallimard, sur... et que va paraître également le journal de guerre de Paul Morand. Hein, Alors, je, je,
1: aussi, je rapidement, je reprends. Le dernier numéro de l'Arche, très important, le jour d'après, c'est le moment. -ce bah pas oui. Le, le, le numéro spécial de l'Humanité sur les Triolet au moment des 50 ans de sa mort, avec un texte inédit. Le Julien Battesti... L'imitation de Bartleby qui a eu le prix Musanostra. Nostra l'effet de Philippe Roth, ça, wow, qui reviennent, mais connus déjà. Et
0: Retraduit. Puis, et puis, et puis, et puis l'excellent
1: roman. L'excellent roman, premier de... roman, qu'il faut vraiment lire cet été. Il y aura interrogation
0: écrite à la rentrée. À la rentrée, oui, absolument.
1: De Nathan de Vert, Ciel et Terre. Et on attend le deuxième roman. Et maintenant. C'est bientôt le journal de Paul-Henriette Lévy avec deux invités. D'un côté, Florence Berthoud, la mère du 5e, d'un autre côté, Alain Minque pour son nouveau livre. Et puis, à bientôt en septembre avec plein de livres. Merci à tous et très bel été.